0: Schön, dass du da bist zu einer neuen Folge von Sekt oder Yoga. Heute am 1. Juni, ich kann es kaum glauben, schon wieder im Prinzip ein halbes Jahr fast um in 2022. Der Tag, die Wochen, die Monate verfliegen für mich gefühlt. Ich habe auch immer noch viel zu tun und bin mit Leib und Seele und vor allen Dingen mit Herz in meiner Yogalehrertätigkeit. Ähm, ja, Gehe ich auf. Und darüber möchte ich heute mit euch ein bisschen plaudern, über die Selbstständigkeit als Yogalehrerin. Und ähm, ja, ich habe das ja alles durchlaufen. Ich habe 2011 hab ich angefangen, da ich, bin ich von meinem Hauptberuf, habe ich den reduziert, habe mich woanders beworben, habe erstmal nur 20 Stunden gearbeitet und ähm, die andere Hälfte habe ich meine Selbstständigkeit aufgebaut, habe aber da auch schon gemerkt, das funktioniert nicht. Vorstandsassistentin und Yogalehrerin, das ist so konträr. Ja, aber das war vielleicht ganz gut, dieses erste halbe Jahr, um erstmal seine Fühler auszustrecken, um sich zu überlegen, was man alles machen will. Im Januar 2012, das ist jetzt schon zehn Jahre, über zehn Jahre her, habe ich auf jeden Fall mich entschieden, mich komplett selbstständig zu machen. Und seitdem bin ich auch zu 100% als Yogalehrerin selbstständig. Und ich kann dir wirklich erzählen, dass es nicht immer einfach war, es hört sich ja immer alles so toll an, die Selbstständigkeit, ich habe auch viel aufgebaut, ich habe immer viel gemacht, ich habe immer viel gearbeitet, gönne es mir zurzeit auch immer mal ein bisschen weniger zu arbeiten, aber ich muss wirklich, wirklich sagen, die Jahre, die waren nicht immer einfach und es gab viele Jahre, da habe ich überhaupt kein Geld verdient oder fast gar nichts und ja, habe manchmal echt gebibbert, wie ich jetzt die Mieten bezahle. Ja, und so geht es ja vielen, mittlerweile kann man ja fast sagen, dass auch fast jede, jeder, besonders bei den Frauen, jeder eine Ausbildung zur Yogalehrerin oder zum Yogalehrer absolviert hat, was grundsätzlich ja auch total schön ist. Und nicht jeder will ja auch unterrichten. Viele nutzen so eine Ausbildung ja auch für sich einfach mal als Persönlichkeitsentwicklung, um weiterzukommen. Einige wollen natürlich vielleicht einfach nur so dieses Hobby weitergeben, vielleicht mit einer Stunde die Woche. Aber es gibt doch immer noch viele, die sagen, mein Traum ist es hauptberuflich, als Yogalehrerin oder Yogalehrer selbstständig zu sein. Und das kann ich total verstehen, denn ich muss sagen, mittlerweile lebe ich ja diesen Traum. Nur, ich will da auch nicht schwarz malen, ich will einfach immer wieder sagen, es ist nicht so ganz einfach. Und ich habe das wirklich alles aufgebaut, ohne irgendwelche finanziellen Mittel. Ja? Also im Gegensatz, ich hatte damals sogar noch einen Kredit, den ich abbezahlen musste. Ich hatte nichts an Geld, was ich da irgendwie reinstecken konnte. Mein einziger Boni sozusagen war damals noch, da war das recht gut geregelt, wenn man sich selbstständig macht, dass ich vom Amt noch ein halbes Jahr Geld weiterbekommen habe, wie das Arbeitslosengeld und dass meine Krankenkasse bezahlt wurde. Ich weiß im Moment gar nicht, ob es das heute noch gibt. Es gibt sicherlich immer noch Förderungen für alle, die sich selbstständig machen wollen. Aber das wäre vielleicht nochmal ein Thema für eine der nächsten Podcast folgen. Ja, wie bin ich vorgegangen? Also ich muss dazu sagen, ich bin ja nun auch Betriebswirtin und habe lange im Büro gearbeitet. Insofern habe ich einfach das Glück, dass mir auch so die Arbeit am Computer Spaß macht und dass ich da ein bisschen Wissen habe, so gerne ich auch im Yoga unterrichte. Und das hat mir natürlich sehr geholfen, in dem Moment, wo ich die Entscheidung gefällt habe, selbstständig zu werden, mich einfach auch darum zu kümmern, also ein bisschen Recherche zu betreiben, mir zu überlegen, was will ich machen. Ja, also was ich relativ schnell gemerkt habe, also ich meine damals, als ich meine Yogalehrerausbildung abgeschlossen habe, wo ich angefangen habe mit dem Unterrichten und dann auch noch von Hamburg nach Schleswig-Holstein auf ein kleines Dorf gezogen bin, da muss ich echt sagen, da habe ich gedacht, so ihr könnt euch alle freuen hier in Schleswig-Holstein in der Nähe von Gübi und Eckernförde. Jetzt ist die Tanja da und die zeigt euch mal, wie man so richtig Yoga unterrichtet. Das war tatsächlich so ein bisschen mein Gedanke, also jetzt gar nicht im überheblichen Sinne, aber ich hatte so viele Ideen und habe, was ich alles machen wollte, natürlich viel zu viel. Und habe dann gemerkt, dass es erstmal ja gar nicht so einfach ist, überhaupt Schüler zu finden. Man muss dann auch noch dazu sagen, ich bin umgezogen, ich war da ganz neu, mich kannte keiner. Ich bin da nicht aufgewachsen, ich bin da nicht zur Schule gegangen, ich hatte keine Kontakte, keine Freunde außer meinen damaligen Lebensgefährten. Und ähm, ja, der hat immer gerne geredet, dass er da irgendwas machen will, hat aber also mich irgendwie connecten will. Hat es aber im Endeffekt nicht. Und das bringt auch im Endeffekt nichts, weil alle Leute, die ich auf irgendwelchen Partys getroffen habe, die mir mal gesagt, oh ja, ich komme zu dir zum Yoga und die habe ich bis heute nicht gesehen. Das habe ich recht schnell auch gelernt, dass man sich darauf einfach nicht verlassen kann, sondern dass man einfach seinen Weg gehen muss. Ja, und ich war dann einfach wirklich sehr, sehr aktiv. Ich hatte noch einen zweiten Glücksfall, muss ich sagen, bei meinem Ex-Freund. In dem Haus, da war eine Ferienwohnung, die wurde in dem Moment frei, die war ganz klein, da waren im Prinzip fünf Yogamattenplätze und ich konnte die aber für ein ganz kleines Geld nutzen. Und habe dann so schon mal angefangen, kleine Kurse zu geben. Und ich bin wirklich die erste Zeit überall rumgefahren, habe überall Flyer verteilt, aufgehängt. Ich hatte ja auch kein Geld für Werbung oder irgendwas. Ähm, Facebook gab es ja damals schon, da habe ich dann auch schon angefangen. Da gab es schon diese Gruppen, das war ganz praktisch. Ja, und dann kam auch der eine oder andere um die Ecke, aber ich habe dann auch ein kostenloses Probetraining angeboten und was ich damals schon gemerkt habe, das ist natürlich total blöd, wenn du bei Null anfängst und dann kommt einer oder ein, nee, kein anderer ist da, ja, und dann kommen die noch zum Probetraining, verdienst auch kein Geld und das ist ja auch so, die Menschen erwarten dann ja eher vielleicht eine Probe. Gruppe. Also das war schon relativ hart, bis es dann irgendwie relativ, äh, bis es losging. Ich habe dann aber nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern ich habe mich an sämtlichen Volkshochschulen, Sportvereinen und ja überall, wo man irgendwie in irgendeiner Form Yoga unterrichten könnte, beworben. Und es war dann auch so, dass in Eckernförde da wurde ähm, was Neues gebaut und da waren Kursräume zu vermieten. Da habe ich dann auch einen Raum vermietet, äh, gemietet. Und und dann habe ich aber auch gemerkt, naja, auch da kam natürlich nicht so einfach jemand hin, denn ich musste mich um die Werbung kümmern. Was dann erstmal schon gut war, dass es losging an den Volkshochschulen und in den Sportvereinen. Da verdient man natürlich nicht so viel. Und jeder, der sich jetzt schon mal damit beschäftigt hat, kann sich ausrechnen, wie viele Yogastunden man die Woche geben muss, ja, damit da überhaupt was rumkommt. Und es war auch tatsächlich so, also ich habe das lange gemacht. Ich hatte zu Höchstzeiten, habe ich 17 Kurse die Woche gegeben und bin wirklich, ach, weiß ich nicht, etliche Kilometer gefahren und war natürlich völlig ausgelaugt. Aber ich hatte zum Glück noch dieses Tapas, sagen wir ja im Yoga, dieses Feuer. Ich wollte das und ich habe mich dann auch... Mit anderen Yogalehrerinnen mal ausgetauscht und haben mir dann auch gesagt, ja, läuft nicht so richtig. Die haben dann oft Nebensjobs angenommen, meinetwegen im Biomarkt oder so. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte 100% mit Yoga mein Geld verdienen. Und ich habe von außen, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, dann kam immer wieder dieser Spruch, du musst einen langen Atem haben. Ich konnte ihn teilweise nicht mehr hören, weil es gab so einige Abende, da habe ich heulend zu Hause gesessen, und gedacht, ich schmeiße das alles hin, das bringt nichts, ich bewerbe mich wieder und mache wieder irgendwas anderes. Aber irgendwie ist dieses, dieses Tapas in mir, für das Yoga, für das, was ich weitergeben möchte, oder wollte, wollte und möchte immer noch. Das hat so in mir gebrodelt, dass ich dran geblieben bin. Und damals war es so, dass Zumba ja total angesagt war. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diesen Tanz aus Amerika, so ein Fitnessprogramm. Und das hat eine Freundin von mir unterrichtet. Und da habe ich dann mal mitgemacht. Und die meinte, oh, das ist hier in Hamburg der Burner, alle Kurse ausgebucht. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, wenn ich jetzt noch nicht 100% mit Yogageld verdienen kann, dann mache ich jetzt mal so einen Zumba-Schein und unterrichte Sumba. Und dann, das war so mein Plan, dann werde ich ja auch viele Kontakte haben und Leute, die in meine Kurse kommen. Und die kommen dann vielleicht auch nach und nach zum Yoga zu mir. Ja, also habe ich diesen Schein gemacht und habe dann auch wirklich Sumba unterrichtet. Und das war der Hammer. Ich war total aufgeregt vor meiner ersten Stunde, weil der war ausgebucht an der Volkshochschule in Schleswig. Und da standen etliche Leute vor der Tür und haben gesagt, ja, falls irgendjemand nicht kommt, ich würde gerne einspringen und so. ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich kann ich das alles überhaupt und so. Es war auf jeden Fall der Wahnsinn und ich habe dann in den Kursräumen, die ich in Eckernförde angeboten habe, relativ schnell meine Yoga-Kurse erstmal gestrichen und auch da Sumba unterrichtet. Es war ein riesengroßer Raum, da passten 40 Leute rein und es war der Burner. Der Spiegel war beschlagen, wir hatten alle Spaß. Ich musste mir damals keine Sorgen machen, was ich esse oder trinke. Ich war gut in shape. Aber es war natürlich auch mörderanstrengend. Und es war nicht das, was ich eigentlich wollte. Ich wollte Yoga. Yoga 100% unterrichten. Aber ich habe das dann die ganze Zeit gemacht. Und es ging dann so, dass natürlich auch so nach und nach die Yogakurse sich füllten. Ich hatte ja auch meine Yogakurse an der Volkshochschule. Und im, im, im Fitnesscenter habe ich unterrichtet, im Sportverein mal was gegeben. Ja, und dann, ähm, dann lief es ein paar Jahre auch wirklich so, das war unheimlich anstrengend. Und dann, ähm, da war dann immer auch schon die Überlegung, ach, vielleicht doch nochmal einen eigenen Raum oder ein Studio aufmachen. Ich hatte dann kurzzeitig auch die Überlegung in Kiel. Das ist ja was doch, also wäre für mich 40 Minuten Fahrtweg gewesen. Aber da vielleicht ein Studio aufmachen. Ich hatte sämtliche Ideen. Und wie das manchmal so ist, klopft das Schicksal an die Tür. Oder wie mein erster Ausbilder immer gesagt hat, der, der gute Gerhard, Yoga kommt schon zu dir, du musst nur Geduld haben. War es dann irgendwann so, wir waren in unserem Landgasthof Essen und die hatten einen Raum leer, da saß lange eine Künstlerin, aber die hat den nie genutzt. Und die wollte den nun aufgeben und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht diesen Raum mieten will. Und die würden mir mit der Miete entgegenkommen, ich müsste ein bisschen renovieren und dann könnte ich doch da Yoga unterrichten. Und das habe ich dann gemacht. Und das war, so entstand dann yoga viel gut Gübi, also beziehungsweise Yoga viel Gut gab es schon. Den Namen hatte ich mir damals noch, bevor ich umgezogen bin, in Hamburg ausgedacht und damals schon die Website gesichert. Und ähm, auch in der Ferienwohnung hieß es ja Yoga für Gut Gübi, aber der Raum war dann größer. Da war Platz für zehn Mattenplätze. Und kurze Zeit später hatte ich da sogar auch noch Aerial Yoga. Das war natürlich schon irgendwie der Burner auf so einem kleinen Dörfchen, das genau zwischen Eckernförder und Schleswig liegt. Also auch einfach gut zu erreichen, gut zu parken. Viele, die ähm, vielleicht in Kiel oder in Rendsburg arbeiten und dann gar keine Lust haben, abends noch sonst wo zu fahren. Also es wurde relativ schnell voll und meine Kurse waren, ja, waren fast alle ausgebucht, kann ich so sagen. Ich habe dann immer mehr Zumba-Kurse abgegeben, hatte da auch nicht mehr so viel Lust zu, ich wollte ja Yoga machen. Und ähm, ja, merkte da das erste Mal auch mit meinem eigenen Raum, mit vollen Kursen, dass ich so Geld verdienen kann. Also der lange Atem hat sich auf jeden Fall gelohnt, aber nach wie vor diese Zeit dazwischen, die war nicht immer leicht. Also die hat mich viele, viele Tränen gekostet und ähm, ja, ach, wie oft war, kam dann kam auch gar keiner. Aber das Gute war, ich bin wirklich immer dran geblieben. Ich saß jeden Abend in diesem Raum und auch wenn nur einer oder zwei da waren, ich habe immer unterrichtet, und das habe ich ganz oft später gehört, als ich dann schon meine beiden Studios hatte und ich sage jetzt einfach mal, relativ erfolgreich war, mit 23 vollen Kurse die Kursen die Woche in beiden Studios, Ausbildungen, Workshops, Fortbildungen, dass viele Yogalehrer, die dann anfangen wollten, ähnlich wie ich angefangen sind, aber dann einfach keinen Bock hatten zu unterrichten. Und wenn dann nur ein oder zwei angemeldet haben, dann haben die abgesagt. Die Leute kamen dann immer irgendwann zu mir und sagten, ja, ich habe es da, das wäre eigentlich für mich besser vom Weg her, aber das fällt ja immer aus. Und wenn es dann nur jedes vierte Mal stattfindet, habe ich auch keine Lust zu. Ja, und dann wird es natürlich nichts. Also das ist immer wieder dieser lange Atmen. Atem. Das erkläre ich auch in unserer neuen Ausbildungs- die Unterrichtsdidaktik, ähm, wo es viel darum geht, wie man als Yogalehrer was werden kann und unterrichten kann. Dass ähm, Man sollte natürlich einen Businessplan erstellen, man sollte genau kalkulieren, aber gerade in der Anfangszeit ja, muss man vielleicht auch mal was machen, was einem in dem Sinne nicht unbedingt Geld bringt, um überhaupt erstmal Teilnehmer zu finden. Also das ist nach wie vor mein Gedanke dazu. Und ähm, ja, also das ist insofern, ich, ich denke auch... Ähm, dass du dich, wenn es auch dein Wunsch ist, wirklich selbstständig yoga, als yoga oder yoga zu arbeiten, wenn es dein Wunsch ist, ein Studio zu haben oder einen Raum und da selber was zu machen, das hat natürlich auch den Vorteil, dass man, wenn man einen eigenen Raum hat, wirklich alles so machen kann, wie man will, von der Ausstattung. ja, Niemand sagt einem was, wie es sonst bei Volkshochschulen ist. Und letztendlich, wenn die Kurse voll sind, verdient man natürlich auch mehr. Wobei, du darfst natürlich auch nicht vergessen, du hast eben auch viele, viele andere Kosten, wenn du selber selbstständig bist. Neben deiner privaten Miete hast du die Studiomiete ähm, und du musst natürlich in der privaten Wohnung und auch im Studio Strom zahlen. Du musst dir überlegen, wer macht das Studio sauber, schaffe ich das auch noch nebenbei, das zu putzen oder muss ich eine Reinigungskraft anstellen? Du musst ähm, erstmal dein Inventar kaufen, eine gewisse Ausstattung. Also es sind schon ja so ein paar Sachen oder auch ähm, Toilette, dass so Kerzen, Toilettenpapier, dass das alles sauber ist, Blümchen hinstellen. Und das kostet auch alles Geld. Und man denkt zuerst so am Anfang, wenn man total euphorisch ist. Ich habe am Anfang völlig überteuerte große Blumensträuße gekauft, die ich mir gar nicht leisten konnte. Was natürlich total schön ist. Aber nachher, als es bei mir wirtschaftlicher wurde, habe ich schon darauf geachtet, dass da immer Blumen stehen. Aber es war dann auch einfach ja, also da musste ich einfach auch ein bisschen auf die Kosten achten. Also lass dich auf gar keinen Fall abhalten, wenn das dein innigster Wunsch ist, selbstständig als Yoga-Lehrerin zu sein. Aber ähm, geh da auch nicht so ganz blauäugig dran, sondern beschäftige dich wirklich mit den Zahlen, was ich damals gemacht hat und habe. Und das hat mir wirklich unheimlich geholfen. Das habe ich ähm, gemacht, als ich 2011 teilselbstständig war. Ich muss gerade überlegen. Da habe ich in Hamburg einen fünftägigen Existenzgründerkurs gemacht. Und da waren ganz viele Sachen, die, mir natürlich, also die ich kannte. Aber dieser Kurs hat mir unheimlich viel gebracht und da saßen natürlich auch viele Teilnehmer, die auch gerade überlegt haben, sich selbstständig zu machen. Es waren alles andere Branchen, aber es war ja unheimlich spannend, sich auch nochmal auszutauschen. Und ich bin nach wie vor der Meinung, auch wenn ich meine und ich wusste wirklich auch schon viel, weil ich, wie gesagt, Betriebswirtschaft studiert habe, mir hat das ganz, ganz, ganz viel gebracht. Wenn du dich selbstständig machen möchtest, dann solltest du dir natürlich ganz genau überlegen, welches Geschäftsmodell will ich anbieten? Will ich irgendwo hingehen und dort unterrichten? Will ich an mehrere Orte fahren? Will ich ein Studio anmieten? Will ich einen Raum anmieten? Wie möchte ich das machen? Möchte ich das alleine machen oder eventuell mit einem Partner, Partnerin, es muss ja nicht unbedingt auch ein Yoga-Lehrerin sein, sondern es kann, könnte auch eine Heilpraktikerin, Kosmetikerin, was auch immer sein. Wenn man sich die Miete teilt und Räumlichkeiten teilt, ist ist natürlich immer ein bisschen günstiger dann solltest du dir überlegen ob du freiberuflich arbeiten möchtest oder gewerblich der unterschied ist auch ganz wichtig wenn du einfach ähm, yogalehrer bist und hier und dorthin fahrst dann reicht eigentlich das freiberuflich sein aber sobald du auch Dinge verkaufst wenn du einen shop einrichtest musst du eben auch ein gewerbe anmelden ein Businessplan finde ich braucht jeder, der in die Selbstständigkeit geht. Und wenn es also es, wenn du jetzt irgendwelche Zuschüsse vom Amt kriegst, musst du das auf jeden Fall vorlegen, einen Businessplan. Aber ich finde auch selbst, wenn du dir, wenn du so diesen Traum hast und sagst, du fängst gleich erstmal kleiner an, würde ich trotzdem einen Businessplan erstellen, einfach um mal zu sehen, wirklich Schwarz auf Weiß vor dir. Welche Kosten auf dich zukommen? Was musst du jeden Monat erwirtschaften? Da muss ja auch noch was überbleiben für deine privaten Belange. Und so eine Vorlage für einen Businessplan kannst du dir ganz bequem im Internet runterladen. Ich werde hier auch mal in den Shownotes ein, ein Beispiel verlinken einfach und das mal einfach für dich ausprobieren. Dann ist natürlich ganz wichtig, sich den Wettbewerb mal anzuschauen. Ja, das ist gar nicht böse gemeint, aber wo wohnst du? Wie viele Yoga-Lehrer gibt es da schon? Ja, wenn, also Macht es Sinn, hier noch ein Yoga-Studio zu eröffnen oder einen Raum? Welche Kurse gibt es noch nicht? Ja, wenn es überall Hatha-Yoga und Aerial-Yoga gibt, macht es vielleicht Sinn, sich auf Yoga für Schwangere und Kinder-Yoga zu spezialisieren oder eher auf ähm, therapeutisches Yoga, wie Yoga für den Rücken, für den Nacken und Einzeltrainings. Also genau mal schauen bei dieser Recherche, wen gibt es alles? Vielleicht sogar mal, ich habe das damals gemacht in einem Umkreis von 50 Kilometer. Ja, so weit fahren die Leute in der Regel nicht zum yogakurs Aber einfach auch mal aufschreiben, wie bieten die das an? Haben die ein Kartensystem oder haben die feste Kurse? Was nehmen die? Ja, was kosten die Workshops? Bieten die Ausbildungen an? Damit du einfach mal weißt, wie ist der Markt überhaupt in deiner Umgebung? Und dann gehst du dazu, dein einzigartiges Angebot zu kreieren. Und wenn es schon viele gibt, dann musst du da rausstrechen. Ja, du bist, du bist eine ganz besondere Nische oder solltest eine besondere Nische gefunden haben. Auch das erarbeiten wir im Online-Modul Unterrichtsdidaktik. Und auch da lächelt man vielleicht schnell runter und denkt so, ich biete erstmal Yoga für alles und jeden an. Habe ich auch gemacht kannst du auch machen. Ich kann dir sagen, das kommt nicht gut an. Ich glaube, ich habe es schon öfter im Podcast gesagt, das ist wie, der, ähm, wenn ich ähm, eine leckere Pizza oder besser vielleicht noch richtig gute Sushis essen will, dann bestelle ich sie mir auch beim Sushi-Laden, der sich nur auf Sushi- oder asiatische Gerichte äh, spezialisiert hat und nicht bei einem Laden, der alles anbietet, der Sushi-Pizza, Nudeln, ähm, Griechisch, orientalisch alles Mögliche hat, weil da kann ich eigentlich schon von ausgehen, dass das nicht die perfekten Sushi sind. Und so ist es auch mit dem Yoga. Ja? Also finde deine Nische, finde deine Spezialisierung und formuliere ein überzeugendes Angebot. Und dann, wenn du diese ganzen Recherchen gemacht hast, dann schaust du oder hast vielleicht auch schon nach Standorten geschaut, wenn du selber einen Raum oder ein Studio eröffnen möchtest und dann schau einfach, dass du nicht direkt neben einem anderen Studio liegt, sondern dass da einfach, es ist im Endeffekt Platz für alle, ja, wenn da schon 10, 12 Kilometer zwischen sind, da kommen ganz andere Teilnehmer zu dir als zu den anderen und ganz wichtig, ich habe es eben schon mit dem Businessplan gesagt, sind natürlich die Kosten, du solltest immer die Kosten im Blick haben, das solltest du vorher kalkulieren, damit du weißt, was kann ich für einen Raum ausgeben und wie viel muss ich arbeiten, wie viele Teilnehmer muss ich haben, damit diese Kosten reinkommen und ich noch Summe so X über habe, die ich für mich privat brauche. Nicht einfach nur für deine Wohnung und deinen Strom privat, sondern du musst auch mal Klamotten kaufen. Ich habe auf viel verzichtet die ersten Jahre, aber ich muss sagen, ich bin froh, dass es jetzt auch wieder anders ist, dass ich nicht jeden Euro umdrehen muss. Ja, und dann... Um die Werbung kommst du nicht herum. Werbung ist ganz wichtig. Was ich damals gleich gemacht habe, ich habe jede, da war es ja auch mit dem Datenschutz noch nicht so, ich habe sofort einen Newsletter angelegt oder einen Verteiler angelegt. Ich habe das damals über Mailchimp gemacht. Mittlerweile habe ich zu GetResponse gewechselt, habe auch ähm, so, ein, so ein Profi-Programm, wo ich Geld für bezahle. Aber Mailchimp ist, glaube ich, immer noch umsonst. Es gibt auch, glaube ich, einige Programme, die immer noch umsonst sind. Und da habe ich von Anfang an All meine E-Mail-Adressen eingetackert und ähm, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber das wurden natürlich mit der Zeit immer mehr. Und ich habe von Anfang an, am Anfang natürlich nicht so oft, ich habe immer Newsletter verschickt. Und ich kann dir sagen, ja, wenn ich ein Newsletter rausgeschickt habe und gesagt habe, neue Workshops, neue Ausbildung, es kam immer in irgendeiner Form eine Buchung. Also so ein Newsletter bringt was und du kannst ja auch immer explizit darauf hinweisen, jeder kann sich abmelden. Ja, die meisten wissen das ja auch. Ich habe ja auch, ich verschicke ja jetzt, wo ich im Online-Business bin, öfter mal ein Newsletter. Aber ich denke, es wird überall darauf hingewiesen, schon mit dem Eintragen, dass man sich jederzeit austragen kann. Ja? Wir ähm, handeln natürlich auch datenschutzregelkonform und ich habe zwischendurch paar zwei, drei komische E-Mails, wo jemand dann so ohne Hallo und alles, lösch mich endlich aus deinem E-Mail-Verteiler. Ich gucke dann immer spaßeshalber nochmal nach, warum sind die bei mir im E-Mail-Verteiler, das kann man ja alles sehen. Und das sind meistens Leute, die haben dann schön die Gratis-Angebote genutzt und dann sind sie irgendwann genervt und finden diesen einfachen Button, der überall groß raussteht, nicht und sagen dann genervt, ja, lösch mich. Also manchmal... Wenn ich denn vielleicht nicht ganz so chillig drauf bin, habe ich auch schon mal freundlich zurückgeschrieben. Liebe XY, danke, dass du meine Gratis-Angebote genutzt hast. Du kannst dich natürlich jederzeit abmelden. Das ist ähm, ja, irgendwie so in der Form. Aber ich übernehme das jetzt für dich und würde dich dann einfach bitten, nicht weiterhin Angebote von mir zu nutzen. Denn ich finde, das ist, wer so ein bisschen online unterwegs ist, der weiß das. Ja, Ich gebe meine E-Mail-Adresse, ich erhalte was dafür. Bis vor kurzem durfte man noch Freebie sagen, das darf man nicht mehr, das kommt aus den amerikanischen, jetzt sagen wir Geschenk oder Gratis-Produkt oder 0-Euro-Produkt. Und das ist natürlich ganz klar, dass du deine E-Mail-Adresse dafür hinterlässt. Und du kannst dich von jedem Newsletter wieder abmelden, wenn er dich nervt. Ich mache das regelmäßig, alle paar Monate melde, denke ich so, ach, oder wenn ich einfach sehe, den brauche ich gerade nicht mehr, dann melde ich mich ab. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du das im Auge hast. Was auch ein ganz wichtiges Thema für dich ist als Selbstständige, ist das Thema Steuern und Versicherungen. Da werde ich heute nicht so intensiv drauf eingehen, aber du musst dir sicher sein, dass du, wenn du vielleicht erstmal als Kleinunternehmerin selbstständig bist, dann hast du ja, ich meine, es sind jetzt 21,4 im Jahr frei, aber sobald du darüber kommst, wirst du natürlich steuerpflichtig. Und du musst auf jeden Fall eine Versicherung abschließen eine Yoga-Lehrer-Haftpflichtversicherung. Also, es ist eine ganze Menge. Und ähm, ja, ich denke, das ist ein interessantes Thema. Ich werde da in Kürze auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Vielleicht hast du dich schon für unsere Challenge angemeldet, die jetzt im Juni stattfindet: authentisch Yoga unterrichten. Da würdest du auch eine ganze Menge erfahren. Und diese Challenge, das ist ein 0-Euro-Produkt, die geht vom 13. bis Juni, äh, 19. Juni Online, authentisch lehren, dein Yoga-Business. Da habe ich auch ein paar Expertinnen dabei, wie die Antonia Reinhardt von Yoga als Beruf und Sonita Ehlers, die einen riesengroßen Yoga-Blog aufgebaut hat und auch schon seit Jahren selbstständig als Yogalehrerin ist. Oder die Anja Fastenrat, die eben im Bereich Personaltraining selbstständig ist. Also melde dich zu der Challenge an, da sprechen wir über viele, viele Dinge, wie zum Beispiel, wie du deine Nische findest, wie du deine Einzigkeit entwickelst, worauf du achtest, wenn du selbstständig wirst und was du alles zu tun hast. Ich freue mich immer über Feedback von euch und ich freue mich natürlich, wenn wir uns in dieser großen Live-Challenge sehen und schreibt mir doch einfach mal, welche Themen dich noch interessieren in der Zukunft. Ich denke, ich kann aus meiner Erfahrung da relativ viel beisteuern und ich könnte auch jetzt noch weiterreden, aber der Podcast geht schon 25 Minuten und meiner Erfahrung nach sind so 30 Minuten eigentlich optimal für einen Podcast. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Vergiss nicht, dich zur Challenge anzumelden, die ist komplett gratis. Du gibst nur deine E-Mail-Adresse und wenn du keine E-Mails mehr möchtest, meldest du dich bequem ab und das Ganze findet live über Instagram statt. Mach dir eine schöne Woche, bis bald. Namaste, deine Tanja. Wie immer findest du alle wichtigen Links aus dieser Folge unten in den Show Notes. Bleib gesund und positiv, bis zum nächsten Mal.